0: Esta mañana eh, vamos a hablar sobre el tema amar es una decisión Recuerde que la serie se llama amar como Jesús Y si queremos amar como Jesús Arely en la primera semana de febrero Nos daba algunas formas prácticas de cómo Jesús amó y cómo podemos nosotros amar Después yo hablé en la segunda semana sobre amar con nuestras palabras Podemos aprender a amar con nuestras palabras y Aunque a veces decimos que amar es acción o, o, o amar son hechos, la verdad es que podemos hacer miles de cosas Pero con una sola palabra podemos destruirlo todo Entonces es importante también aprender a amar con nuestras palabras Jesús amó con sus palabras, ¿Amén? la semana pasada hablábamos del amar Amar como un estilo de vida, hacer del amor una forma de vida Que fue lo que hizo Jesús, esta mañana si queremos amar como Jesús Tenemos que entender que ese, esa forma de amar es una decisión no es un sentimiento, no es una emoción, a veces eh, 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 pensamos que amar tiene que ver más con lo que sentimos eh, con, esas, con esas emociones que de pronto eh, eh, sentimos cuando decimos amar a una persona o, o, o nos sentimos cómodos con ciertas personas y, y, y nos relacionamos en amistad con ellos. Eh, a veces pensamos que el amor tiene que ver eh, con las emociones y con los sentimientos, pero la verdad es que amar, la forma en que Dios ama es una, es una, es una decisión. Dios nos ama porque así lo ha decidido hacer. Él no ama porque siente amar. Él no ama porque simplemente se deja llevar por sus emociones. A veces nuestras emociones nos llevan a, a tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque nuestras emociones a veces cambian y, y, y de pronto eh, 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 nos dejamos llevar por nuestras emociones Y cometemos, eh, 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 damos pasos equivocados y nos involucramos en cosas que no debíamos Y entonces nuestras emociones nos llevan por un camino equivocado Cuando se trata de amar tenemos que entender que amar es una decisión Dios ha decidido amar a la humanidad, Dios ha decidido amarnos a nosotros es su decisión Podemos decirlo de esta forma, no hay nada que tú hagas en tu vida que haga que Dios no te ame, porque Dios no ama como nosotros. Nosotros buscamos sentir, nosotros buscamos emocionarnos, nosotros buscamos, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Nosotros buscamos que, que, que sentirnos también de alguna forma, pero cuando pasa eh, eh, todo lo contrario, cuando, cuando suceden situaciones que nos hacen sentir incómodos y, y, y que la relación eh, se empieza a fracturar y ahí hay discusiones y hay diferencias y, y situaciones como esas, oiga, eh, de pronto decimos es que ya no lo amo. Ya, ya no quiero que sea mi amigo, ya no quiero que sea mi amiga, ya no quiero, ya no quiero relacionarme y empezamos a evitar personas porque por alguna situación en general, pero no hay nada que tú hagas que haga que Dios no te ame, que Dios deje de amarte, amén, no hay nada que nosotros hagamos que nos aleje del amor de Cristo, de ahí que nosotros podemos eh, 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 descubrir que cuando Dios ama, aleluya, lo hace porque Él ha decidido amarnos. Por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún a pesar de que éramos pecadores, Cristo dijo voy a morir por ellos porque así lo decido. Porque el amor es una decisión. Amar como Jesús es tomar una decisión decisión la decisión de amar y cuando tú decides aleluya eh, eh, estás decidiendo correctamente mire lo que dice Juan vamos al texto eh, base para lo que quiero compartir Juan capítulo 15 versículo 9 versículo 10 y versículo 12 la nueva traducción viviente dice yo los he amado a ustedes tanto como el padre me ha amado a mí permanezcan en mi amor cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor Este es, este es mi mandamiento verso 12 Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado Jesús es nuestro mayor modelo si queremos nosotros aprender a amar de pronto uno dice, pastor, es que yo no, yo, no, yo no sé cómo amar de esa forma. Bueno, Jesús no, no solamente vino a mostrarnos el amor de Dios, Jesús no solamente vino a expresarnos cuánto nos ama, Jesús vino a enseñarnos cómo podemos nosotros amar a las otras personas por eso hemos llamado esta serie amar como Jesús porque Cristo nos enseña a través del ejemplo a través de su modelo la manera en que nosotros podemos eh, amar a personas que de pronto tú sientes que no merecen ser amadas eh, eh, cómo podemos amar esas personas que de pronto tú dices es que no merecen aleluya experimentar eh, eh, mi acercamiento eh, mi aprecio y mi Cuidado por ellos cómo podemos amar a esas personas veamos cómo Jesús amó y Cómo nos ha amado a nosotros de hecho el apóstol Juan menciona aquí aleluya eh, eh, las Palabras de Cristo cuando dice este es mi mandamiento amense unos a otros de la Misma manera esto es un ejemplo esto es el modelo de la misma manera no como ama el mundo no como aman otras personas no como de pronto nosotros hemos han sido nuestras experiencias en el pasado O pudieran ser tus experiencias ahora Dios no te ama de esa manera Dios te ha amado de otra manera distinta Con un amor eterno dice Jeremías dice la escritura te he amado con amor eterno Por tanto he prolongado mi misericordia cuántos alaban el nombre del Señor por ello Así es como debemos amarnos los unos a los otros, Ámense unos a otros de la misma manera en que yo les he amado. Ahora el apóstol Pablo nos nos hace una una, una una recomendación bastante importante después de hablar en el capítulo 13, el capítulo del amor, en el versículo 1 del capítulo 14, Pablo nos dice lo siguiente, que el amor sea siempre para ustedes la más alta meta, El, la más alta meta todos tenemos metas aquí Todos tenemos objetivos que queremos alcanzar en nuestra vida Bueno Pablo nos dice que nuestra meta más alta Que nuestro propósito en la vida más importante debiera ser amar Debiera ser amarnos los unos a los otros Debiera ser amar a Dios con todo nuestro corazón Si usted va a otras versiones se dará cuenta que esto involucra una decisión involucra determinación la Biblia nos dice en, otra, en este mismo pasaje de 1 Corintios capítulo 14 versículo 1 Nos dicen otras versiones dicen sigan el Amor procuren amar con sinceridad otra Versión dice empeñense en seguir el amor Y otra versión dice que tenemos que Esforzarnos esfuércense a amarse esto Involucra que todos los días tenemos que Aleluya decidir amar a las personas mostrar el amor de Dios debiera ser a, la, a nuestras relaciones debiera ser nuestra más alta de las metas y Jesús lo hizo mire Jesús no fue a la cruz porque él sintiera aleluya porque él se emocionara por morir de hecho la Biblia dice que cuando estaba en el Getsemaní orando al padre la Biblia dice que él le dijo si es posible pasa de mí esta copa, esto es difícil, esto es duro, si se puede evitar lo que viene, si es posible pásalo de mí, hay momentos en la vida en que amar no va a ser fácil, va a ser complicado, amar a esa persona, expresarle amor a alguien que, que te ha fallado, a alguien que te ha ofendido, a alguien que te ha herido, expresar amor, o una amistad sincera a alguien que, 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 que ha cometido alguna falta en tu contra. Hermano, hay momentos en que será difícil amar, pero no imposible, cuando tú aprendes a amar como Jesús. Y la Biblia dice que Él tomó una decisión. No pa, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no, que no se haga mi voluntad. Esa es mi decisión, no hacer mi voluntad, sino hacer tu voluntad, oh Padre. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Que esa sea nuestra más alta, alta meta, Nuestro propósito más importante en la vida, Debe de ser amarnos los unos a los otros, Mira lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 11, Dice queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, Sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros, Sin duda, no, no, no cabe duda, que la, que la respuesta al amor de Dios es precisamente amor a las personas que nos rodean debido a que hemos sido amados dice Juan debido a que Dios ha manifestado su amor ha decidido amarnos a nosotros nosotros podemos amar debemos amarnos los unos a los otros mire hay tres realidades que quiero mencionarles acerca de este tema amar es una decisión la primera realidad es que amar anótela por favor amar es una decisión que nos desafía Cuando hablamos de que amar es una decisión tenemos que entender que si queremos amar de esta forma Tú serás te sentirás desafiado a mostrar y manifestar esa clase de amor vas a ser desafiado Mire, nuestros sentimientos están condicionados por las circunstancias Lo que sentimos está condicionado por lo que está sucediendo Por el ambiente que nos rodea lo, Nuestros sentimientos son condicionados por las circunstancias También están condicionadas por nuestro estado de ánimo De pronto tú te levantas y no quieres ver a nadie En, en otras palabras no quieres amar no quieren mostrar amor así que lo menos que tú quieres es salir de tu casa es que te vengan a tocar tus hijos la puerta de la, de, del cuarto y te digan mamá ya levántate o papá llévame a tal parte eh, ese, ese momento eh, eh, tu estado de ánimo está crítico o estás con un estado de ánimo no apropiado y, y, y de pronto eso condiciona lo que tú sientes. Condiciona tus tu decir tus buenos días a veces pasas y, y no saludas a nadie por qué Porque estás en un estado de ánimo complicado porque tus sentimientos son De alguna manera condicionados por tu estado de ánimo no estoy diciendo que Esto esté bien ni que eso sea correcto pero es la verdad los sentimientos son Condicionados por las circunstancias así que no podemos amar como un Sentimiento porque entonces estaríamos condicionados nuestro amor estaría en constante, aleluya, eh, eh, presión, no podríamos amar como Dios ama Porque entonces nuestros sentimientos al estar condicionados por las circunstancias Al estar condicionados por nuestro hermano, eh, nuestro, nuestro estado de ánimo O también a veces porque no somos correspondidos Y entonces condicionamos lo que sentimos De ahí que tenemos que entender que Dios está esperando que amemos con una decisión y esa decisión hermano constantemente te va a desafiar vas a ser desafiado a amar la Biblia nos dice Juan capítulo 15 verso 12 este es el mandamiento un mandamiento es una orden y usted usted cuando recibe una orden usted tiene que ser responsable en obedecer esa orden así que cuando Dios nos está diciendo amén no nos está sugiriendo amar no nos está diciendo eh, eh, si ustedes se sienten bien para amar háganlo no es un mandato es una orden y las órdenes hermanos no están sujetas a los sentimientos hay que tomar una decisión y si usted es responsable usted va a asumir la responsabilidad que usted Aleluya, le corresponde ante la orden que se le ha dado. Jesús dijo, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Ahora, esta no es una expresión aislada de Cristo. Si usted va al capítulo 13, versículo 34, se dará cuenta que Cristo menciona lo mismo. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Un mandamiento, hermanos, está por encima de lo que yo siento. Está conmigo. Amar es una decisión. Aleluya, y tenemos nosotros que tomar esa decisión. Y esa decisión nos desafía. Y esa decisión constantemente está desafiándonos, está retándonos a obedecer, nos está, aleluya, desafiando constante constantemente. Cuenta la historia de una madre que tenía dos hijos. Uno de ellos tenía siete años, el otro tenía cinco. La de, siete, la, de, la de siete años era una niña y el de cinco era un niño inquieto eh, que molestaba mucho a su hermana. Pero especialmente ese día había sido muy complicado para para la relación entre estos dos pequeños. Así que estaba la mamá en el cuarto de la niña eh, eh, orando para, para que se durmiera y mientras oraba la niña repetía esta decía esta oración: "Querido Dios, te doy gracias". Por este día que pasó y te pido que bendigas a mi padre, que bendigas a mi mami, que bendigas a mis amigas en sus casas y en la escuela Pero también te pido que cuides a nuestro perro y cuando dice nuestro perro se queda nuestro perro como alargando la, la, eh, la O verdad o, y, y entonces la, la, la mamá que la estaba vigilando en su oración ayudándola a orar se le queda viendo y ve que la niña todavía tiene cierto, cierta actitud molesta hacia lo que había pasado durante el día con su hermano. Y entonces se quedó, eh, eh, también te pido que, que guardes a nuestro perro. Y en ese momento la mamá dijo, no se te olvide alguien más. Y la niña se queda, oh, 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 oh sí, sí, sí. sí Y también te pido que seas bueno con mi ex hermano. ¿Amén? Hay momentos en que no sientes amar. Pero Dios te está diciendo, Debes amar, debes amar tu respuesta a esas circunstancias a esos momentos a esas situaciones que, que quizás han venido a fracturar tu relación con alguna persona ya sea de, de, de familia ya sea en tu matrimonio ya sea con tus amistades en el, en el trabajo aún dentro de la misma iglesia puede haber situaciones que puedan llegar a venir a dañar nuestra relación de hermanos en la fe Amén, cuál es nuestra respuesta a esta situación, cuál es la forma en que estamos nosotros respondiendo Nos estamos dejando llevar por nuestros sentimientos o estamos tomando decisiones sanas Estamos tomando decisiones que, que nos determinan y nos enfocan a hacer del amor nuestra más alta de las metas Cuántos dicen amén, si el amor es la más alta de tus metas, aleluya, eh, recuerde que el mandamiento está por encima de cualquier sentir, de cualquier emoción, las buenas decisiones son elecciones conscientes basadas en nuestras convicciones y son más fuertes que nuestros sentimientos Así que yo adopto el mandamiento de Jesús, lo aplico a mi vida y si Cristo me ha dicho que tengo que amar a las personas eso tiene que volverse una convicción eso tiene que hacer una convicción en mi corazón Y de alguna forma tengo que sacar adelante mi relación de, Con mi, matri en mi matrimonio, en mi familia, con mis amistades, en la iglesia Yo tengo que aprender a cómo solucionar ese tipo de situaciones Pero siempre entendiendo que el amor es mi meta Que amar es mi más alto propósito, amén Nuestro más grande propósito Debemos esforzarnos, debemos tomar decisiones personales a favor del amor amén. Necesitamos alejar de nosotros sentimientos, pensamientos y actitudes Que nos impiden tomar la decisión de amar, aceptar el reto y el desafío Mire Jesús nos da un mandamiento pero no, 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 no solamente nos da el mandamiento de amar Sino que nos da la intención del porqué del mandamiento Es decir nos da el mandamiento pero también la intención del mandamiento te ponen un alto en la esquina, no simplemente porque se les ocurrió, hay, hay un por qué está ese alto en la esquina Y nosotros tenemos que obedecerlo, ¿verdad? Y hay un por qué lo obedecemos Bueno, Jesús nos da un mandamiento y nos da la intención del por qué nos da ese mandamiento Si usted leyó Juan capítulo 15 versículos 9 y 10 hay algo que se repite, permanezcan en mi amor Si queremos nosotros permanecer, si queremos nosotros solidificar la relación con Dios si queremos nosotros solidificar y afirmar nuestra relación con las personas si queremos tener matrimonios sanos y fuertes si queremos tener relaciones familiares sanas y fuertes con nuestros hijos si queremos nosotros establecer buenas relaciones con las personas necesitamos tener el pensamiento aleluya de que esta decisión esta realidad eh, vivir esta realidad de nuestra vida que esta decisión que tomamos aleluya de amar nos va a despedir nos va a llevar a hacer algo más a dar un paso más hacia adelante del que nosotros podemos llegar a pensar incluso que podemos realizar mire lo que dice 1 corintios capítulo 16 versículo 14 todas vuestras cosas sean hechas con amor este es el desafío todo lo que hagas todo lo que hagas hazlo con amor usted encuentra rótulos eh, eh, donde por ejemplo Uh, se, 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 se relaciona eh, eh, ciertas cosas con el amor verdad? De pronto hay una poesía de amor Hay una canción de amor, hay una historia de amor eh, De pronto hay, hay ciertos uh, regalos que se relacionan Con una expresión de amor Amén. Pablo dice todo lo que hagas ¿amen? Todo lo que hagas tiene que distinguirse por el amor Tiene que distinguir una clase de amor como Jesús nos ha amado a nosotros, ahora cuando hablamos de desafíos, a qué nos referimos, quiero que anote los siguientes desafíos, que nos hace la decisión de amar, esta decisión nos desafía, a qué nos desafía, voy a mencionar rápidamente algunas cosas, primero nos desafía a obedecer, Juan capítulo 14 verso 8 dice, los que aceptan mis mandamientos, y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi padre los amará a ellos, y yo los amaré, y me dará a conocer a cada uno a cada uno de ellos. El primer desafío es obedecer a Dios. Segundo desafío es que nos desafía a perdonar. Esta clase de amor, cuando tú amas como Jesús ama, vas a ser desafiado a obedecer, pero también vas a ser desafiado a perdonar. Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros sean de buen corazón y dice perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Un tercer desafío es que nos desafía a orar por nuestros enemigos amén Debemos orar levantar oración por aquellas personas que de pronto pueden ser catalogadas como adversarios o enemigos Aquellos que nos han ofendido, aquellos que han cometido alguna falta en tu contra Necesitas entender que la decisión de amarlos te lleva, aleluya, a ser desafiado a orar por ellos Jesús lo dijo en Mateo 5, 44 la traducción lenguaje actual lee Pero ahora yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan Amén, ore por aquellas personas que de pronto son incómodos en su trabajo Amén, pero ore bien por ellos, porque de pronto le decimos Señor te los llevas o te los mando, No, 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 esas oraciones no, 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 no. amén, ore por esas personas, Ore por su cónyuge, ore por, por, por situaciones, aleluya, incómodas, por situaciones que le molestan, eh, Ore por esas personas, aleluya, que necesitan eh, el amor de Cristo, eh, nadie puede orar por alguien que no ama, Así que el desafío del amor es, aleluya, orar por ellos. También nos desafía a renunciar a nosotros mismos. Cuando usted se levanta determinado con la decisión de amar eh, 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 a las personas con las que usted se va a, a encontrar en el, en el día, usted toma una decisión, esa decisión lo va a desafiar a renunciar a sus intereses, a renunciar a su ego, a renunciar a su orgullo Jesús nos dio ejemplo en Filipenses capítulo 2 versículo 7 al 8 dice que se despojó a sí mismo y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 24 dice que nadie busque su provecho personal sino el beneficio de los demás usted va a ser bendecido si usted se, se, se enfoca en bendecir a otros, Si usted se enfoca en ayudar a otros, Si usted se enfoca en las necesidades de otras personas, Las necesidades de su cónyuge, Las necesidades de, de su familia, Cuando usted se enfoca en las necesidades de los demás, Usted va a ser bendecido, Aleluya porque está siendo desafiado, A, a tomar esa decisión de amar a las personas, De esta, de esta manera, Pero también hay otro desafío, nos desafía a mantener la unidad Dijimos es una decisión que nos desafía Y nos desafía a mantener la unidad Cualquier cosa que se quiera levantar en contra De la unidad familiar De la unidad en el matrimonio De la unidad eh, 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 en nuestras amistades Cualquier cosa que se levante en contra De la unidad de la iglesia hermanos Necesitamos nosotros entender que es un desafío Y tenemos que esforzarnos por mantener unida Nuestra relación amén tenemos que mantener unidas nuestras relaciones, nos desafía mantener la unidad, Efesios 4 en el versículo 2 y 3 la nueva versión internacional dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros, en amor, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, y el último desafío que menciona, aunque pudiéramos seguir mencionando más, el último desafío es el desafío a dar testimonio, porque la forma en que la gente se da cuenta que somos hijos de Dios. Dice la escritura hablando Jesús en el capítulo 13 de Juan. Versículo 35 traducción lenguaje actual dice. Si se aman de verdad entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Este es el desafío. Esta es la realidad. Cuando amamos eh, eh, tenemos que entender que el amor es más que un sentimiento. Amar es una decisión que nos desafía. Amar es una decisión que nos desafía Segundo, amar es una decisión que debemos tomar todos los días Una decisión que debemos de tomar todos los días Una persona llegó al zoológico de la ciudad Y de pronto quedó impresionado en un momento Cuando contempló a un tigre de bengala Imagínense, enorme el tigre de bengala Con todas sus rayas, ¿verdad? Enorme, recostado un momento y un pato que estaba ahí cerca de él molestándolo, se subía arriba de él, sobre su cabeza, se ponía a un lado, le picaba una pata, le, le mordía una, pa, oh, mordí una pata, no sé si es así, mordía una pata este, eh, este, y de pronto así y se quedó impresionado de que pudiera convivir un tigre de bengala con un pato y estaba un guardia del zoológico ahí cerca de él y de pronto le dice, wow, qué, qué imagen tan impresionante, sacó su teléfono y quiso, quiso tomarlo en video para dejarlo registrado. Dijo, esto es impresionante, ¿cómo puede convivir un pato con un tigre? A lo mejor decían, no, no he podido convivir con fulano de tal, no quiero decir quién, pero porque puede haber su esposa, su suegra, su amigo, su compañero. De tal. Okay. Pero él dijo, voy a, voy a registrar, es que impresionante que, que, que puedan convivir un pato con un tigre de bengala. Y entonces le dice, ¿cómo lo logran? ¿Cómo hacen que, que, que el pato y el tigre puedan convivir de esta forma? Y dice, bueno, es que se acostumbran, se acostumbraron a estar ahí. El tigre se acostumbró a convivir con patos, dice. Y dice, wow, esto es impresionante, lo voy a subir a mi Facebook, ¿verdad? Y mientras está queriendo subirlo a su Facebook, el, el guardia sigue hablando y dice, bueno, aunque a veces tenemos que cambiar el pato. Y entonces se quedó y dijo ¿Por qué? Dijo porque de repente al tigre le sale lo tigre No todos los días, pero a final de cuentas el tigre siendo, sigue siendo tigre Porque su naturaleza sale a relucir, Amén. Esto, esto no tiene que escucharlo el tigre Tenemos que entenderlo nosotros, que todos los días tenemos que tomar una decisión porque tenemos una naturaleza que si descuidamos, que si permitimos, que si no ponemos atención una palabra. Cualquier cosa insignificante puede fracturar una relación porque nos sale lo tigre. ¿Verdad? Que no muchos dijeron amén pero, o lo león. <ríe> sí. ¿Me entiende? Tenemos que cuidarnos. Tenemos que proteger, tenemos que eh, cuidar nuestra relación de tal forma que nosotros podamos, Aleluya, eh, cada día tomar, renovar, fortalecer y afirmar nuestra decisión de amar, Porque amar es una decisión, de pronto hay gente que dice es que hoy no siento, Es que hoy no, 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 no me emociona expresar el amor a las personas, no quiero ver a nadie, Bueno esa clase de amor no funciona, esa clase de amor es efímera, esa clase de amor no protege a nadie, tú no proteges a tu familia amando por lo que sientes, amando porque te emociona, tú proteges a tu familia cuando tú estás decidido a amarlos. Cuando tú decides amar a tu cónyuge, cuando tú decides amar a tus amistades, eso les da protección, porque sin importar lo que sientes, sin importar tus emociones o, o tu estado de ánimo, tú estás determinado a amar a las personas como Cristo también lo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Es una decisión que tomamos. Todos los días la falta de amor al prójimo es evidencia de que de, de un corazón que no ha conocido a Dios Amén porque Dios nos dio la capacidad de amarnos tenemos la habilidad los seres humanos los animales no se aman Por más que usted vea documentales como los pingüinos por ejemplo que nunca cambian de pareja Sí, vea los documentales y pueden durar décadas amén y se protegen tantos, hay otros animales que así lo hacen, Pero no es que se amen, ellos son instintivos, Ellos tienen instintos, el tigre no es que amara al pato, Amén, son instintos, de pronto los instintos salen su naturaleza Y actúa como con necesidad de cambiar un pato, ¿Verdad? Pero tenemos que saber hermano, Que Dios a usted y a mí nos dio la capacidad, Los seres humanos tenemos la capacidad de amarnos, Pero pero a, sumándola a esa capacidad porque hemos sido creados a imagen de Dios Además de ser creados a imagen de Dios y, y de esta forma poder eh, eh, amarnos los unos a los otros También hemos experimentado el amor de Cristo y cuando tú conoces el amor de Jesús Tú tienes que expresar ese amor a las personas de tal forma que si no lo expresamos Entonces mire lo que dice la escritura Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 y versículo 8 Queridos amigos sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios Él es la fuente, la fuente del amor, del verdadero amor No es lo que promueven en televisión, no es lo que nos pintan en las películas Amén. No es lo que dice Hollywood o lo que mencionan en, en, en Telemundo o en Univisión No es lo que lees en, 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 en los cuentos Verdad los relatos eh, románticos en las novelas eh, eso no es verdadero amor el verdadero amor la fuente del verdadero amor es Cristo la fuente del verdadero amor se llama Jesús de Nazaret y dice porque el amor viene de Dios todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios si usted ama usted está dando evidencia de que conoce a Dios cuando usted ama a su esposa, cuando usted eh, ama a su esposo Cuando usted ama a sus hijos, cuando ama a su familia Cuando ama a las personas, usted lo que está diciendo Conozco a Dios, es que conozco a Dios Y cuando yo conozco a Dios, yo puedo amar a las personas Pero sigue diciendo, pero el que no ama No conoce a Dios, porque Dios es amor Amén, entonces es una decisión que tomamos todos los días. Primera de Juan capítulo 4 verso 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amén. Entonces la expresión de amor a las personas. Es el resultado de haber sido amados por Cristo. Usted necesita amar a, 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 a personas alrededor suyo. Y usted dice, ¿cómo puedo amar a ese, a ese compañero de trabajo que es tan, tan incómodo? Algunos sienten que es como la piedrita en el zapato. ¿A poco no? O como un pedacito de, de cuero en su dedo. O en el dedo gordo del pie. Y con un zapato apretado. Ay, señor. Sí es complicado. ¿Verdad? Oiga, de pronto dices, ¿cómo puedo amar a esa persona? Cuando tú te llenas del amor de Dios cuando el amor de Dios es una realidad en tu vida, estamos hablando de realidades, amar es una decisión y presenta tres realidades, es una decisión que nos desafía, pero también es una decisión que tenemos que hacer todos los días, todos los días y cada vez que tú decides amar, estás aleluya amando como Jesús, amando a tus compañeros de trabajo como a Jesús, amando a esas personas incómodas ¿eh? o esas personas amándote a ti, porque, porque también de eso se trata ¿amen? no solamente de amar sino también de, de, de ser capaces de, de, de experimentar el amor de las personas hacia a nosotros Hay gente que a veces cierra su corazón y, 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 se, y se quiere de alguna manera este resguardar en sí mismo y, y no permite las expresiones de amor de, 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 de Dios a través de las otras personas Es importante que nosotros entendamos Que es una decisión que tenemos que tomar Todos los días Y nosotros podemos amar a Dios Y podemos amar a las personas Porque primero hemos sido amados por el. Y cómo nos ama Dios Ha leído Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 23 Permítame leerla, nueva traducción viviente Dice el fiel amor del Señor nunca se acaba Sus misericordias jamás terminan Grande es su fidelidad sus misericordias son nuevas cada mañana Es decir yo puedo amar a las personas todos los días Porque todos los días soy amado por Dios Todos los días Dios me ama Todos los días Dios me expresa sus misericordias Sus bondades, sus cuidados, su tierno amor Nunca se agota, su, su amor es, es inagotable Nunca se acaba, nunca termina Dios me ama todos los días Así que todos los días yo tengo Aleluya, un suministro de amor en mi vida que me ayuda a amar a las personas, que me ayuda a amarlo a Él y amar a las personas. Nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo porque hemos sido amados, amados por Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo número 16 dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor, Dios es amor y todos los que viven en amor, Viven en Dios y Dios vive en ellos, tú no Puedes dar lo que no tienes, por eso es Importante que tú conozcas al Señor y Que tú permitas que el amor de Dios se Derrame como esa fuente sobre tu vida, que Tú seas un recipiente diario cada día de La manifestación del amor en tu vida, amén Aprenda a abrir su corazón, a vivir el Amor de Dios en su corazón porque a final De cuentas lo que damos a las personas es lo que tenemos lo que hay en su corazón lo que usted ha recibido y tiene lo que usted posee es lo que a final de cuentas usted comparte es lo que es lo que es lo que derrama usted a las personas a través de sus palabras a través de sus actitudes y a través de sus acciones ¿Qué es lo que está en nuestro corazón dicen que una ocasión llegó una había en una en una en una, en una área eh, eh, un hombre muy rico que tenía una casa muy bonita grande Limpia impresionante pero al cruzar de la calle había una Una choza casi una casa casi cayéndose de un hombre que era Muy pobre que juntaba cartones que juntaba este cuestiones Para vender y había amontonado un montón de cosas y era una Una, una eh, apariencia que al, que al hombre rico no le gustaba y, uno casi, y Siempre tra, trataba de incomodarlo para ver si se iba Amén. Y, y, y trataba de incomodarlo para ver si abandonaba esa casa y si iba a otra parte y entonces en eh, una ocasión queriendo burlarse de él tomó una canasta la preparó y, y, la, y la enrolló y, y la, le puso un mollo esplendoroso eh, un, la, la adornó muy bonita y fue a tocar la puerta de aquel hombre pobre y, y, y cuando el hombre pobre salió lo, lo, su impresión fue ver al hombre rico que siempre era muy incómodo con, con, una, con una canasta muy bonita en sus manos delante de su puerta. Aquel hombre se emocionó porque se sabía necesitado. Dijo Dios tocó el corazón de este hombre y, y me trae alguna, alguna despensa. Y entonces se apresuró a abrirla muy agradecido. Y cuando la abre su sorpresa fue que estaba llena de basura. Fue un golpe muy duro para este hombre. Sin embargo le dijo gracias por venir hasta mi casa. Y darme este presente Pero permítame devolverle su, su, su canasta No se vaya por favor Y el hombre rico se quedó afuera esperando Sin querer entrar El hombre pobre entró a su casa Y empezó a lavar la, la canasta Y la preparó y regresó al hombre rico Y le dijo sin, sin empaquetarla de, de, llegó, llegó delante del hombre rico hermanos Con una canasta llena de flores Que él tenía en la parte de atrás de su casa llena de bonitas flores y se la puso en las manos del hombre rico y el hombre rico se quedó sorprendido y le dijo cómo es posible que me traigas una canasta limpia llena de flores tan bonitas después de que yo te traje una canasta con basura y vine a burlarme de ti en tu cara y en tu casa el hombre pobre le respondió le dijo es sencillo cada quien da lo que tiene cada quien da lo que tiene Así que tú no puedes dar algo que tú no tienes. Dios ha derramado su amor para nuestras vidas. ¿Cuántos hemos recibido el amor del Señor? Entonces lo que Dios espera es que tu vida sea una canasta llena de amor para compartir con todas las personas. Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Punto número tres, ya para terminar, pasen los músicos por favor. Punto número tres, amar es una decisión. Que sana cualquier herida. Esta es la tercera realidad. Hay decisiones. Que tomamos en la vida. Que nos han llevado a lo más alto. Pero hay otras decisiones. Que nos han llevado a experimentar hermanos. Momentos muy tristes. Muy dolorosos. Porque han sido malas decisiones. Las buenas decisiones. Nos llevan a disfrutar cosas muy bonitas. Pero las malas decisiones. Nos llevan a, a experimentar fracasos. Dolores, sufrimientos. Etcétera. Pues la decisión de amar es una decisión que sana el corazón, sana cualquier herida. Si usted quiere sanar alguna herida, alguna fractura, algún dolor o algún sufrimiento en su corazón, usted necesita amor, usted necesita dar amor, usted necesita expresar amor y usted necesita experimentar amor en su corazón. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que así nos amó Jesús Jesús. La Biblia dice y esta esperanza nunca acabará en disilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo. Para qué? para llenar nuestro corazón con su amor una persona aleluya herida puede ser sanada gracias a aleluya a, a, al amor gracias a la ternura del amor. Hablando de heridas hermanos quiero decirle que una herida que no se atiende una herida descuidada puede llegar a complicarse y puede derivar en una situación muy complicada puede, puede infectarse y puede provocar algún problema hermanos más profundo más, eh, más grave. Eh, eh, y eso sucede hermanos en el corazón del ser humano con el pecado porque el pecado del ser humano es como una herida gravemente infectada. Es una herida que duele, una herida que es su pura culpabilidad, su pura desesperanza, sobrecarga emocional. Pero lo que es más grave, el pecado nos aleja de Dios, no nos permite. Disfrutar la cercanía que, que Dios quiere que nosotros tengamos a, a, al estar con Él Y experimentar su gran y maravilloso, maravilloso amor Romanos capítulo 3 verso 23 dice pues todos han pecado y están privados dice de la gloria de Dios Tenemos que tener cuidado porque cuando permitimos que esa herida queda abierta Y que esa herida no se sane, esa herida puede infectarnos terriblemente hay gente dentro de sus relaciones. Que, que han permitido heridas de rencor. Heridas de resentimiento. Heridas que, que, que han quedado ahí. Y que han pasado años y años y años. Y que no han podido sanar. No han podido cerrar. Se siguen abriendo. Siguen supurando. Siguen mostrando. Y, y causando dolor. Dolor. Pablo escribe a los hebreos y les dice eh, no, 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 permitan que una raíz de Amargura se, 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 se infiltre, se desarrolle en sus vidas ¿Por qué? porque, porque si lo Permitimos dejamos de alcanzar la gracia De Dios, el favor de Dios entonces qué Entonces qué es lo que sucede Dios a Través de su gran amor tomó nuestras Heridas porque aunque habíamos pecado, aunque presentábamos heridas terriblemente infectadas en nuestro corazón. Jesús con la ternura de su amor como dice Romano 5.5 vino a sanar nuestras heridas. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros éramos los que cargábamos una herida en el alma y nada lo podía sanar. Pero cuando Cristo llegó con su maravilloso amor tomó nuestras heridas. La limpió, ungió, aleluya, su amor en nuestros corazones. Y como dice el Salmo 145, 47, versículo 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así es como Jesús nos ha amado. Y así es como Jesús quiere que tú ames. Así es como Jesús quiere que tú expreses el amor de Dios. Hacia otras personas Recuerda la parábola del buen samaritano La parábola del buen samaritano expresa Una forma de responder Tres formas de responder A las heridas de una persona Un hombre que había quedado en el camino Golpeado, maltratado La gente pensó que había muerto Y lo dejaron ahí olvidado David Biblia dice que pasó un sacerdote Después pasó un levita Y después se menciona hablando Jesús a un buen samaritano, ni siquiera se habló de un judío. Que se suponía que conocían la ley de Dios. Era un buen samaritano, un samaritano, un extraño, un extranjero. El peor de los ciudadanos, considerado así por los judíos. Pero Jesús habló que el sacerdote ni siquiera quiso ver lo que estaba pasando, ni siquiera se acercó para ver qué es lo que sucede. ¿Qué le sucedió? Él dijo, si lo evito, me quito la molestia de ayudarlo. Así que mejor no veo. Y me paso de largo. Después. Pasó por ahí un levita. Que fue movido un poco más. Dice que lo vio. Se acercó. Pero siguió caminando. Sabe que a veces pensamos. Que lo contrario a amor. Es odio. Pero lo contrario a no amar. es Lo contrario a amar. Es indiferencia Y Dios no quiere que seamos indiferentes Como Él no ha sido indiferente con nosotros Su fiel amor nunca se acaba Y entonces Jesús introduce a un hombre Al buen samaritano Y dice la Biblia que este hombre Cuando se dio cuenta que alguien Quizás su oído escuchó que alguien se quejaba Cuando se dio cuenta que había un hombre Necesitado la Biblia dice que fue hasta donde él estaba porque el amor, el verdadero amor te conecta con la necesidad. Cuando tú amas de verdad no puedes ser indiferente. Cuando tú amas de verdad tú vas a Conectarte con lo que está sucediendo Vas a ser movido a compasión y esto fue Lo que sucedió con el buen samaritano Fue movido a actuar porque sintió Compasión sintió aleluya eh, de alguna Manera se, 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 se relacionó con este hombre que Sufría y la biblia dice que se acercó se Bajó de su caballo se acercó a donde él Estaba la biblia dice que, 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 que limpió sus Heridas y después Puso aceite aleluya tratando aleluya De aliviar su dolor y protegerlo desde de Alguna infección más grave y entonces lo Vendó lo subió a su cabalgadura y lo Llevó a un lugar seguro todo esto sucede Cuando tú tomas una decisión y esa Decisión de amar siempre va a sanar hay Heridas en nuestras relaciones que Necesitan ser sanadas pero mientras nosotros no amemos como Jesús Mientras nosotros no aprendamos a amar como Jesús nos ama Esas heridas seguirán siendo un dolor de cabeza en nuestras relaciones ¿Cuál es la forma en que nosotros actuamos? ¿Con quién nos identificamos? ¿Con el sacerdote? ¿Nos identificamos con el levita? o llegamos a identificarnos con el buen samaritano se acuerda que esta parábola nació cuando alguien le preguntó y quién es el prójimo, quién es mi prójimo Jesús les preguntó quién es el prójimo el que hizo misericordia y sabe cuál fue la conclusión de Jesús fue esta ve tú y haz lo mismo hay que amar como Jesús hay que sanar heridas hay que sanar corazones Y tú puedes ser ese instrumento Del amor de Dios Para sanar el corazón De aquellas personas Dice Pedro póngase de pie conmigo por favor En su primera carta Capítulo 4 verso 8 Sobre todo ámense Los unos a los otros Profundamente Porque el amor cubre Multitud de pecados hay faltas que solamente el amor las puede solucionar deje que el amor de Dios se derrame en su vida deje que el amor de Dios aleluya se derrame en su corazón y que usted pueda amar de tal manera que usted pueda aleluya determinar a través de una decisión amar como Jesús no finjan amar a los demás amenlos en verdad aborrezcan lo malo Aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Dios nos desafía a amar como Él nos ama. Una decisión, no un sentimiento, no nuestras emociones. A lo mejor mañana no sentirás, a lo mejor mañana no vas a sentirte emocionado por expresar ese amor. Vas a tener presentes situaciones que quizás te digan, no se merece que muestres amor. Pero tú tienes que entender Que si has sido amado por Dios Tú tienes que tomar una decisión De mostrar ese amor A las personas que te rodean